0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Νταϊτήσιους podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Μουσική Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Νταϊτήσιους podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα λόγια για μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγο, τυχιούχο καρκοπίου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδίκευση στι ζητροφικέ διαταραχέ. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο τη Λάρισα. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram daetitious ή αλλιώς παπάκι daetitious katopavla για υγιεινέ συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί.
1: Τα έχω τεράστια χαρά να έχω μαζί μου την Δίκη Χίτα ή αλλιώ die it out of the box όπω θα την ξέρετε η περισσότερη από το λογαριασμό τη στο Instagram. Η Δίκη Χίτα είναι τελειόφοιτη του τμήματο ε, Διαιτολογίας του Διεθνού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε, γενικότερα αν δεν την ακολουθήσετε να την ακολουθήσετε γιατί θα καταλάβετε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, ανεβάζει πολύ διαφορετικά πώς. Αυτό που ζητούσαμε και πιο πριν με τη Δίκη είναι ότι επειδή πλέον γίνεται χαμός με τους διατροφικούς ε, διατολογικούς λογαριασμούς στο Instagram, υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν και θεωρώ ότι τις Βίκης είναι ένας από αυτούς, γιατί δεν είναι ένας ρολογισμός που θα ανεβάσει απλά τη σταγή και θα πει και τις και αυτά, δεν θα εστιάσει εκεί δηλαδή. Θα μιλήσει πάρα πολύ για το θέμα της ψυχολογίας γύρω από τη διατροφή, που είναι αν όχι το 90% θα πω το, το μεγαλύτερο μέρος σε μια προσπάθεια διαχείρισης βάρου. Ε, από ό,τι έχω δει αρθρογραφεί και στον ΙΤΚΕΛΠ που από έχω δει Βίκη πες και εσύ είναι και μια προσπάθεια και με ψυχολόγους έτσι να προσεγγίσετε διάφορα θέματα. Ε, οπότε να σε χαιρετήσω λοιπόν Βίκη. Χαίρετε, χαίρετε, Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκειση. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ, εγώ ευχαριστώ, εγώ πραγματικά ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι έχει να μα πει πάρα πολύ σημαντικά θέματα γύρω από το πώς ε, νιώθουμε και πώς βιώνουμε το θέμα του σώματος μας ε, Πες μας κάποια πράγματα αρχικά για σένα Λοιπόν, πριν σα πω για μένα θα σας πω
2: πόσο χαρούμενη είμαι που ήξερα τη ζωή που μου στείλει μήνυμα και την παρακολουθούσα και τη θαύμαζα και πόσο ωραία είναι ένας ένα άνθρωπος που εσύ τον θαυμάζεις και να συζητάει να συζητήσετε. Νομίζω είναι πολύ όμορφο συνέστημα αυτό. Και πραγματικά ήθελα να το πω γιατί όντω τη θαυμάζω. Δεν είναι ψέμα, ακολουθώ, την ακολουθώ από την πρώτη στιγμή, στη σελίδα τη. Και ξεχωρίζει και το ξέρετε όσοι την ακολουθείτε και την παρακολουθείτε.
1: Καλησπέρα ε, ε, Και και να πω σε ναι, αυτό ότι δεν γνωριζόμασταν πριν με τη Δίκη. Έι, ε, ξεκάθαρα γνωριζόμαστε μέσω των post μας στο Instagram αυτό. Ε, αυτό
2: Κάνει και μερικά καλά μερικέ φορέ. Ναι, Οπότε ναι, ε, ε, εγώ θα σα πω ότι μπαίνοντα στη σχολή Τερφολογία ε, μπήκα λίγο με κλάματα και με μεγάλη στεναχώρια. Όταν είδα ότι πέρασε η είχα χάσει τη φαρμακευτική για πάρα πολύ λίγα μόρια. Τότε θεωρούσα ότι είναι η σχολή των ονείρων μου η φαρμακευτική. Γιατί θα φτιάχνω καλλιτικά και θα αναμειγνύω έτσι μπουκαλάκι και θα κάνω τέτοια πράγματα. Δεν είχα ιδέα δηλαδή, κοινώ τι είναι. <laughs> Οπότε μπαίνοντα στη σχολή είχα πολλά παραπάνω κιλά από τώρα. Είχα περίπου 30 κιλά παραπάνω. Και χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ένα βουνό Μπαίνοντα μέσα, χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ανθρώπους οι οποίοι με κοίταξαν λίγο περίεργα, ίσως είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι μπορεί να με κοιτάνε λίγο περίεργα. Οπότε τον ασχοληθώ με την ψυχολογία στη διατροφή, μάλλον τον μονόδρομο, δηλαδή μάλλον δεν υπήρχε άλλη επιλογή για μένα, ή δεν θα συνέχιζα τι σπουδές μου, ή θα έπισε και ένα δικό μου τρόπο να λειτουργήσω μέσα στα πράγματα, ε, προκειμένου επιβιώσω, με κάποιο τρόπο. Σε ό,τι φορά τι σπουδέ. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να διαβάζω λίγο περισσότερο για την επιτροφή στην ψυχολογία. Με βοήθησε πάρα πολύ και ένα παίροχο καθηγητή που είχαμε στη σχολή, ψυχολόγο, ο οποίο μα έδινε συνέχεια ξεριστροφή για σκέψη και παραπάνω βιβλία. Και δείτε και αυτό, κι εκείνο και πολύ όθηση γενικά. Οπότε έτσι κάπω ξεκίνησε και η πρωτά το The Box, σαν μια ευκαιρία περισσότερο να επικοινωνήσω κι εγώ με άλλου ανθρώπου, να δω πώ σκέφτονται, να συζητήσουμε. Και είναι αλήθεια πολύ, πολύ ειλικρινές όλο αυτό. Λες, είναι μέσα κοινωνική δεκτήσης και πόσο ειλικρινό μπορεί να είναι. Αλλά όταν έρχονται μηνύματα και σου εκφράζονται άνθρωποι και πραγματικά συζητάτε, έβλεψε ότι μπορεί
1: να γίνει ειλικρινή συζήτηση, ακόμα και προκεί. Yeah, συμφωνώ. Και βασικά, θεωρώ ότι είναι ειλικρινές γιατί και εσύ είσαι πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, yeah. θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τον Bot positivity και τα λοιπά, αλλά... Ε, επειδή έχει γίνει πολύ σούπα, εγώ πλέον το κοιτάω πολύ καχύποπτα. Όταν βλέπω δηλαδή ένα πόστο και την positivity, ε, μπαίνω, το διαβάζω, αλλά το βλέπω με πολύ καχυποψία, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο το άτομο ε, το οποίο μιλάει γι' αυτό, το πιστεύει. Ε, αλλά εσύ φαίνεται ότι το πιστεύεις και είναι αυτό που σου γράφει ότι κάποια άρθρα σου φαίνεται τόσο ειλικρινή, γιατί βγάζουν και ένα βιωματικό χαρακτήρα. Ε, γενικά είναι... Αυτό που λες είναι ειλικρινή η σχέση σου με κάποιου, γιατί είσαι και εσύ ειλικρινή μέσα από τα πόσους. Δεν είναι προσποιητό αυτό που κάνει. Δεν το λέω τώρα έτσι για να το πω. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Σα ευχαριστώ που το
2: λε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ε, και ότι σε ό,τι αφορά τον body positivity που αναφέρει, εγώ δεν θα σου κρύψω ότι έχει ρίξει και με τρομάζει λίγο αυτό που συμβαίνει. Ναι, δηλαδή, ναι. ξεκινήσα κάτι υπέροχο. Τότε, το 2012, ξέρει που άρχισε το κίνημα και όλα αυτά σαν από όρια του του κινήματος για το fat shaming, που ήταν καθαρά για το λίπος, α πούμε, και το πώς μιλάνε για τους ανθρώπους με παραπάνω κιλά. Και ενώ ξεκίνησε σε κάτι τόσο όμορφο, έχει αρχίσει και γίνεται τρομακτικό το ότι πλέον μιλάνε όλοι γι' αυτό. Και ίσως όταν αρχίζουν και μιλάνε για body positivity και άνθρωποι οποίοι, δεν το, το αντιλαμβάνονται σε βάθο. Ενδεχομένω να μα οδηγούν και σε λάθο συμπεράσματα αυτά. Ναι. Δηλαδή, ξέρει, ακόμα και μία. Δεν θα μιλήσω καν για διατροφολόγου, δεν εννοώ αυτό. Ναι. Μία επιχείρηση με ρούχα, στην προσπάθειά τη να πείσει κάποιον να αγοράσει κάτι, μπορεί πολύ ώρα να φέρει το πόντιο positivo στην επιφάνεια και να το κάνει με ένα, για μένα λάθο τρόπο, περνώντα ένα άλλο μήνυμα. Ε, Όπω για παράδειγμα το ότι αγάπησε το σώμα σε όλα τα μεγέθη, αλλά πάλι θα σου δείξω ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι υπέρβαρο μεν, θα το έχω σεξουαλικοποιήσει δε τελείω. Θα, θα το έχω κάνει έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένε αναλογίες να μοιάζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και θα σου πω ότι και το υπέρβαρο είναι όμορφο, είναι διαφορετικό. Διαφορετικό, ε, δεν είναι και αυτό αποδεκτό, είναι απλά το διαφορετικό. Όπω λέγαμε κάποτε για του έγχρωμου, ότι α, είναι διαφορετική, λε θέμα διαφορά μεταξύ των ανθρώπων mm-hmm.
1: και εκείνο που να αρχίζει και λίγο με τρομάζει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και όντως γι' αυτά τα, ε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα που έθεσες και το ζήτημα των ε, υπέρβαρων μοντέλων που θέλουν λέγοντα plus size. τέλος που δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι τέλος που τα πιο μεγάλο άτομα τα οποία προβάλλονται μέσα από τα περιοδικά και το πώς η συζήτηση γίνεται ότι προωθούν την παχυσαρκία γενικώς έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα πέρα από το πόδι πιο το Εκτίθεται ένα μεγάλο σωμό άτομο. Ένα άτομο που είναι, μου έχει διαφορετικέ ανολογίε από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα στο εξόδουνα Περιοδικού. Και πρέπει να απολογείτε μια σειρά ατόμων για το γιατί εκτίθεται αυτό το άτομο.
2: Έχει πολύ σωστή λέξη έκθεση που χρησιμοποιήσει. Δεν είναι τυχαία, νομίζω. <laughs> πολύ σωστά το χρησιμοποιήσει. Ότι εκτίθεται ναι. αυτά τα άτομα. Έτσι, έτσι το αντιλαμβάνεται τουλάχιστον μεγάλο μέρο κοινωνία. Ότι πρόκειται για έκθεση. Και... Πράγματι, δεν ξέρω, εγώ δεν ανησυχώ τόσο, δηλαδή δεν μπορείς να περάσει ποτέ η σκέψη αυτή λώ, ότι με ένα υπέρβαρο μοντέλο ουσιαστικά θα προωθηθεί το πρότυπο της παχυσαρκίας όσο το ότι είναι πιθανό πάλι να περάσει λάθο μήνυμα. Δηλαδή σε μια νέα κοπέλα η οποία είναι αντίστοιχα υπέρβαρη και θα δει ένα υπέρβαρο μοντέλο με πολύ συγκεκριμένε αναλογίε, πάλι θα μπει στη σύγκριση. Να με πει ναι. ναι, δεν έχω λεπτομέρειε και μεγάλου γοφού, α πούμε, ή μεγάλο στήθο. Έχω κοιλιά και πολλοί από ποδαράκια, οπότε είμαι μεν υπέρβαρη, αλλά δεν ταιριάζω στο που μου δείχνουν. Άρα, άρα πάλι κάπου δεν κάνω φίλ. μέσα right. σε όλο αυτό. Πάλι νιώθω διαφορετική, πάλι νιώθω εκτεθειμένη. Και η αλήθεια είναι ότι τον έφερα και πριν, όλοι, το πιστεύω πάρα πολύ, ότι έχει σεξουαλικοποιηθεί απίστευτο το γυναικείο δηλαδή, να Το οποίο επίση είναι τρομακτικό, γιατί δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Δηλαδή, είναι είναι, είναι, μια λογική που πρέπει λίγο να το σκεφτόμαστε και δύο και τρει φορέ πριν το περάσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι το έχει παρατηρήσει. Σε μοντέλα τα οποία είναι εντό αγγλικού, γιατί ούτε με ένα μάρεσε ο όρο, πλασάει, προβάλλεται πάρα πολύ η θηλυκή του πλευρά. Υπέρ του δέοντο. και πρέπει να το τονίσουμε, α πούμε, ότι και εγώ είμαι θηλυκή, και εγώ ξέρει, έχω ένα σώμα που μπορεί να είναι θηλυκτικό. Οπότε, ναι, σίγουρα. Δεν ξέρεις Και πώς το
1: πρέπει. Αυτά είναι με, μοντε... με... με μαγιό, στο εξώφυλλο. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είμαι να μου κάνει εντύπωση. Εξώ, γιατί... Εξώ. Ναι, γιατί πραγματικά το ότι ένα άτομο είναι μεγαλό ή ένα άτομο είναι μικρό είναι κατά γενική ομολογία γενικού φυσιολογικού βάρου, βα... βα... συγνώμη. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προβάλλεται με μαγιό ή θα πρέπει να είναι τόσο τέλεια με το σώμα του ή... Ακόμα και ένα τέλειο με το σώμα του, ότι θα πρέπει να φοράει το μαγειό και θα πρέπει να δείχνει το σώμα του. Πώ θα το πω, δηλαδή, μπορεί ένα άτομο να έχει ένα κατά ομολογία καλό σώμα, ή ένα άτομο να είναι μεγαλό σώμα. Το ένα άτομο με το κατά ομολογία καλό σώμα να νιώθει καλή με το σώμα του, αλλά να μην του αρέσει να βάλει το μαγειό και να το προβάλλει, να το δείξει. Πλέον αυτό μα οδηγεί αυτόματα στο ότι το άτομο αυτό έχει κόπλεξ. Δεν το θεωρούμε. Όπω, α πούμε, μεν δεν μου αρέσει να πάω στο κλά, Δεν Θα πάω στο κλαπ. Έτσι, αυτό το άτομο μπορεί να μου αρέσει η παραλία. Δεν θα πάει στην παραλία. Δεν θα πάει γιατί ναι, μπορεί να το αρέσει να δείξει το σώμα του, αλλά όχι επειδή δεν νιώθει καλά με αυτό. Αντίστοιχα, ένα μεγάλο σώμα άτομο μπορεί να νιώθει σούπερ μπέρμα το σώμα του, να του αρέσει να βάζει κρόπτο, να του αρέσει να βάζει μπικίνι και να θέλει να πάει στην παραλία. Βασικά, είτε νιώθει καλά με το σώμα του, είτε δεν νιώθει καλά. Αυτό όμω. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αντίθετα, διότι δηλαδή το άτομο δεν έχει καθόλου κόκλεξ και έτσι, γι' αυτό το, το λόγο θέλει να υπερπροβάλλεται. Γενικά, αυτό είναι που νομίζω ότι τα περιοδικά σε αυτό κάνουν λάθος. Δηλαδή ότι εντοπίζουν το, το μεγαλό σωμό το μοντέλο που θα έχει ένα ωραίο πρόσωπο, εντάξει, θα το βάλουν ένα βάλει γιό, θα του κάνουν το, το ρετούς, εννοείται, θα ξέρουν ότι αυτό θα προκαλέσει και γιατί θα το πούνε ότι το έχεις και γιατί θα πούνε ότι α, δεν είναι αυτό που συνηθίζουν να βλέπουν στο εξώφυλο. Γι' αυτό το κάνουν, δεν το κάνουν για δεν έχουν πιανείς σκοπού. Και το κάνουν αυτό που είπε τελείως. Θέλουν να δείξουν ότι είναι μια γυναίκα που έχει καμπύλε προβάλλει το σώμα τη, δεν είναι ο μέσος όρος και πάρτε το και κάντε το όρο.
2: Και είναι και λίγο νομίζω, έτσι όσο ακού ακούω και μιλάς αυτό, δηλαδή μη είπε πρώτα στο μυαλό, σαν να λέει, να λέει ο μέσος υπέρβαρος άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο ότι μπορώ κι εγώ να υπάρχω. Λες και δεν είναι δεδομένο. Ε, δηλαδή θα σας δηλαδή. δείξω ε, ότι έχω δικαίωμα να βάλω σόρουκα. Και αυτό δημιουργεί μια ενοχική τάση προ προς την κοινωνία. Δηλαδή, ξέρεις, έβλεπα, κι εγώ έχω περάσει από αυτή τη φάση, όταν πρωτοβγήκαν τα πλασάις μοντέλα, που τα έβλεπα και έλεγα, όποτε ναι, κοίτα και εμείς βέβαια παραπάνω κοιλά, μπορούμε και είμαστε... Λες και δεν ήταν δεδομένο. Και περίμενα να δω ένα εξόφυλλο περιοδικού, με μια γυναίκα τρομερά προβεβλημένη, για να καταλάβω ότι υπάρχουν κι εγώ κάψω από την κοινωνία ως άτομο, yeah. και όχι φυσικά με την κάθε ταμπέλα που μπορεί να μπαίνει, σεξουαλική,
1: θηλική, θελικτική, οτιδήποτε. Αυτό σκέφτομαι σε ώρα μιλάς και πραγματικά έχ Εγώ θεωρώ ότι καλά κάνουν και υπάρχουν και θεωρώ ότι κάνουν πολύ περισσότερο καλό από ότι κακό. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι προφούν την παχυσαρκία γιατί το πιο βασικό, την εικόνα ενός ανθρώπου, αυτό που το έχεις πει και πάρα πολλές φορές και εσύ Βίκη, ότι δεν αντικατοπτρίζει το πώς διατρέφεται, το Πρώτο και κύριο πράγμα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι κάνω μεγαλύτερο κακό από ό,τι καλό. Θεωρώ ότι κάνω μεγαλύτερο καλό γιατί είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που λεσβήκη. Ότι έχουν περάσει την πρώτη φάση του ότι βλέπω το μοντέλο και ταυτίζομαι και μετά το εκλογικεύω και λέω. Μα γιατί το σκέφτηκα αυτό. Κάποιοι άτομα όμω έχουν την ανάγκη να το δουν και την ανάγκη να δουν ότι κάπου κάποιο περιοδικό του επέλεξε και ένα. Μακριά, ένα μοντέλο μακριά από το μέσο όρο. Οπότε θεωρώ ότι επειδή όντω είναι πιο κοντά στο μέσο άνθρωπο σίγουρα σε καμία περίπτωση το κλασικό μοντέλο δεν είναι κοντά στο μέσο άνθρωπο θεωρώ ότι αφήνουν μια γυναίκα περισσότερο να το αυτιστεί με αυτό αίστο και γίνεται για τους λάθους σκοπούς για αρχή μέχρι να ξεπεράσει αυτό το πρώτο στάδιο που το πέρασαν όλοι όσοι έχουν υπάρξει σε ένα πιο υψηλό βάρο. Γενικά νομίζω ότι όλη αυτή η βιομηχανία του μοντέλου είναι λάθος, τουλάχιστον είναι λάθος για μένα. Mm. Δεν μου αρέσει καθόλου, οπότε γι' αυτό προσπαθώ να βρω το καλό στην όλη κατάσταση. Αλλά γενικά όταν μιλάμε, όταν κάποιος θα δει ένα μοντέλο και θα πει πώς είναι έτσι αυτή, μου χαλάει την αισθητική τέτοια mm. πρέπει λίγο να, να σκεφτεί λίγο τι γίνεται με τον εαυτό του. Έχω even... <preoccupation> <υπάρχουν> και αυτά, έχω αποβάλει τόσο πολύ αυτούς τους από τη ζωή μου που είχα ξεχάσει και ότι υπάρχει αλλά όντως, τράωμα, υπάρχει και αυτό, μου καλά είναι η Ναι, ίσως είναι αυτό που λες γιατί ότι έχει αποβάλει αυτούς τους ανθρώπους, έχεις περάσει το στάδιο αυτό, το ότι βλέπω το μοντέλο και ταυτίζομαι μαζί του, γιατί είμαι κάτι παραπάνω από αυτό και γι' αυτό είμαστε ο κύκλο μας, φασικά, γι' αυτό. Πολύ. Και έχει ναι. πολύ σημασία,
2: έτσι για να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με τα, με τα πρόσφα και με τα μοντέλα, θεωρώ το κατά πόσο φιλτράρεις και τι δέχεσαι τι θέλω να πω αν το πάρουμε την οπτική ότι θα αντιληφθεί ο μέσο υπέρβαρος άνθρωπος ότι και αυτός μπορεί να βάλει συγκεκριμένα ρούχα γιατί δεν μπορεί να το έχει φανταστεί country, επειδή δεν του το έχει πει κάποια εταιρεία ή οτιδήποτε ή ότι αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσει το ιδανικό βάρο για να ζει τη ζωή του και με αυτό το να κάνει πώ, και ότι μπορεί παράλληλα δουλεύοντα με τον εαυτό του να ζει και να έχει μια εξωτερική ζωή. Τότε ναι, είναι κάτι το υγιέ. Αν αρχίσει να παίρνει τη μορφή, που εγώ φοβάμαι ότι αυτό γίνεται, ειδικά μέσα από το Instagram πλέον, ε, την μορφή του προτύπου με την έννοια κάτι που πάλι κυνηγάω να το φτάσω, όπω δεν είναι υγιέ να το κάνει και για ένα νορμοβαρέ μοντέλο. <laughs> yeah. Έτσι δεν είναι να κάνει για κανένα μοντέλο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει το τι κυνηγά. Τα πολύ λίγα κιλά ή τα πολλά, όταν κυνηγά κάτι πολύ συγκεκριμένο, καταναγκάζεσαι. Μπαίνει μέσα η έννοια του καταναγκασμού. Άρα από εκεί ξεκινάει το, το... η κατηφόραση με λάθος. λάθο.
1: Αυτό δεν είναι πρότυπο. Δεν παροτρύνει ένα εξώφυλλο να γίνει κάποιο υπέρβαρο παχύταρκο, ούτε θα πρέπει να τον παροτρύνει να γίνει, όπω γίνεται βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, να τον παροτρύνει να γίνει αδύνατο και να χτυπιέται στα γυμναστήρια για να αποκτήσει σίξπα κτλ. Εκεί είναι που το παρεξηγούμε, ότι κανείς δεν παροτρύνει κανέναν τίποτα, ούτε μια γυναίκα υπέρβαρη που θα βγει στην παραλία και θα έχει τον πυγκίνη της και θα είναι τέλεια, δεν παροτρύνει τον άλλον να γίνει έτσι, ούτε τον προκαλεί. Mm. Ο καθένας, είναι τα επιλογέ. επιλογές. Δηλαδή ο καθένας είναι όπως θέλει να είναι, αν εξ, εσύ δεν έχεις καμία δύναμη πάνω του. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας που βλέπει αυτό το μοντέλο και θέλει να, κρίνει, να το κρίνει. Ή το μοντέλο ή τον οποιοδήποτε άνθρωπο δει. Έξω. Mm-hmm. Αυτό, είπαμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό με τα class size model, γιατί δεν μπορώ να ακούω ότι προωθούμε την παχυσαρκία. Δηλαδή, αλήθεια, δεν, δεν, μπορώ, δεν το έχω και το μυαλό μου.
2: <laughs> νομίζω χάνουμε λίγο το δέντρο και κοιτάμε το <laughs> Όχι. <laughs> Κάνουμε το <laughs> ναι. και κοιτάμε <laughs> το δέντρο. <laughs> <laughs> Αντίθετο. <laughs> Εστιάζουμε πάρα πολύ σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, με την ίδια λογική και τα γυράδικα μπορεί να προωθούν την παχυσαρκία. Δεν έχει αυτό. <laughs> <ότι> ναι. Ναι. <laughs> ζει παραπάνω κιλά από την πεξαρκία. Αυτό.
1: Έτσι, τα λέγχνω εγώ. Ελεύθερη. Ε, και με βάση το, το body positivity, βασικά, το, το ξέρουμε όλοι το body positivity πλέον, είναι αυτό που αναφερθήκαμε και στην αρχή, είναι το πόσο μπορούμε να αγαπάμε το σώμα να ξεκινωθούμε με αυτό. Ε, έχει έτσι, τώρα εισαχθεί, τα τελευταία χρόνια, ένας νέος όρος, η σωματική ουδετερότητα, το body neutrality. Και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε μα, μαζί, ε, γιατί στην ουσία το body positivity, γιατί δημιουργηθεί το body neutrality, γιατί το body positivity θεωρήθηκε ότι είναι ένα κίνημα το οποίο πιέζει τα άτομα να αγαπήσουν το σώμα τους και αυτή η πίεση μπορεί να τους βγει στο αντίθετο στην ουσία. Γιατί από το να περάσει από μία φάση που το μισεί, στη φάση που το αγαπάς, έχει κάποια στάδια ενδιάμεσα, που ίσως δεν μιλάμε γι' αυτά.
2: Τραγματικά. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον το, το χάσμα που εντοπίζω όλα αυτά τα χρόνια με τον body positivity είναι ότι χάνεται λίγο το γιατί ζωή. Δηλαδή, Ωραία, αγάπησε τον εαυτό σου, αγάπησε το σώμα σου, να σου μιλά όμορφα, να σε προσέχει. Γιατί, Εξήγησέ μου, mm-hmm. γιατί να το κάνω. Που όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Ναι, γιατί έχω δικαίωμα να αγαπήσω το σώμα μου, έχω δικαίωμα να με φροντίσω, αλλά νομίζω ότι γίνεται με έναν τρόπο σαν είναι υποχρέωση του κάθε άνθρωπο. Και όταν μεγαλώνει με τόσα πρότυπα που σου λένε συνεχώ. Μην σε αγαπάς, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό για να σε αγαπήσεις και για να σε αγαπήσουν και οι άλλοι. Όταν ξαφνικά έρχεσαι και ακούς κάποιον να σου λέει «απλά αγάπησε το σώμα, γιατί, γιατί έτσι», είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Πολύ... Και mm. μετά παίρνες σε μια διαδικασία το άτομο, νομίζω, να αισθάνεται και τύψη αν δεν το καταφέρνει. Δηλαδή να λέει «οκ, okay, εγώ μάλλον δεν με αγαπάω, γιατί δεν μπορώ να το κάνω». Πού χάνεται η
1: σύνδεση της Μπράβο. Είναι αυτό που λε ακριβώ. Και είναι αυτό που λες ότι επειδή πλέον προβάλλεται, αυτό που είπαμε και στην αρχή, επειδή προβάλλεται παντού, έχει παρεξηγηθεί ο όρο πλέον. Έχει παιχτιστεί το body positivity με το καλό σώμα. Το καταγενική ομολογία. Να το λέω πάντα καταγενική ομολογία καλό σώμα. Με το fitness, με το γυμνασμένο. Δηλαδή, body positivity, και να το πούμε λίγο εδώ, δεν αγαπάμε το σώμα μα. Όχι όταν είναι στην τέλεια εκδοχή του. Αγαπάμε το σώμα σε οποιαδήποτε εκδοχή και αν είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουμε σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν το αγαπάμε, παρεμβαίνουμε σε αυτό όποτε θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι και θέλουμε. Εκεί παρεξηγείται το πράγμα και νομίζω ότι γι' αυτό δημιουργήθηκε το όρο σωματική ουδετερότητα.
2: Που ουσιαστικά το αντιμετωπίζει λίγο περισσότερο το σώμα σαν ένα εργαλείο μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, σου λέει: Ναι, έχει ένα μυαλό, έχει συναισθήματα, κάπου πρέπει να τα όλα αυτά. Πώ όμω θα το δόθηκε σε αυτή τη ζωή για να το κάνει αυτό. Άρα, προσπάθησε να έρθει σε σύνδεση μαζί του. Και νομίζω ότι όταν συνδέεσαι πραγματικά και με το μέσο και με το σώμα σου, ε, ακούς καλύτερα και τι έχει ανάγκη. Δηλαδή, από το να ξυπνά το πρωί και να λε. Πρέπει να μεντήσω ωραία γιατί, γιατί με αγαπάω, γιατί με αγαπάω, γιατί μου το είπαν ή γιατί μου το είπα εγώ. Mm. Το να, και να σε ρωτήσω πώ θέλω να μεντήσω σήμερα, ή τι θέλω να φάω, ή τι θέλω να πιω, με ποιον θέλω να μιλήσω, τι έχω ανάγκη να ακούσω, και να, να σε ακούς κάθε στιγμή, ε, σε παίρνει σε μεγαλύτερη σύνδεση. Και άρα ίσω σε βοηθάει και να είσαι και καλύτερα, πιο ισορροπημένο. Mm. Ακριβώς. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που είπε, Ουσιαστικά το body positivity σου λέει να σε αγαπάς Αλλά πάλι η διαμηχανία το έχει πάρει και το έχει κάνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι Που ουσιαστικά σου λέει αγάπα το σώμα σου όταν Αυτό που λες και εσύ ότι δεν μπορείς να περιμένεις όταν, τη στιγμή Δεν μπορείς να περιμένεις τι θα συμβεί για να σε αγαπήσεις Αυτό είναι
1: ανεφόρο Ακριβώ. Βασικά αυτό, ο στόχο τη σωματική ουδετερότητα είναι όχι να μα πει να νιώθουμε ουδέτερα για το πώ είναι το σώμα μα. Είναι λογικό ότι κάποιε φορέ θα μα αρέσει περισσότερο το σώμα μα, κάποιε μέρε θα μα αρέσει λιγότερο, κάποια σημεία του σώματο μα θα μα αρέσουν περισσότερο. Ο στόχο τη σωματική ουδετερότητα είναι να κάνει ουδέτερη την επίδραση που έχει η εμφάνισή μα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μα. Δηλαδή, όπω και να είμαστε, ακόμα κι αν Μα αρέσει αρχικά αυτό ή δεν μα άρεσε αρχικά αυτό να έρθουμε σε μια εξέλιξη με τον εαυτό μα, ώστε αυτό να μην μα επηρεάζει. Δηλαδή, λέμε, είναι πολλά παραπάνω από την εμφάνισή μου. Ο τρόπο που δείχνω είναι απλά ένα μέρο του εαυτού μου. Δεν είναι όλο μου. Αυτό δεν με ορίζει. Δεν είναι όλα τα συναισθήματά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε. Μου αρέσει πάρα πολύ το
2: κόμμα. Ακούγεται πολύ, πολύ ωραίο. Το δέχεται πολύ ωραίο το μυαλό μου, δηλαδή. Και νομίζω ότι. Ε, το, πάντα αυτό λέω έτσι, με φίλου που το συζητάω, ότι το body positivity είναι σαν το μην αγχώνεσαι. Που αγχώνεσαι yeah. κάποιον και ο, μην αγχώνεσαι. Yeah. Ναι, ε, είμαι καλά yeah. με το σώμα, γιατί αγάπησαι το. Ενώ όντως, όταν απλά αποδέχει ότι και θα αγχωθώ και δεν θα είμαι καλά και δεν υπάρχουν μέρε που δεν θα είμαι τόσο αποδοτικό, και αντίθετα για το σώμα μου θα υπάρχουν περίοδοι που δεν θα το αγαπάω το ίδιο. Γιατί νομίζω ειδικά για τι γυναίκε και με όλο τον επονικό του κύκλο και με, με όλε τι φάσει που περνάει το σώμα του και αλλάζει. Δεν γίνεται να ξυπνά κάθε μέρα και να έχει τέτοιε συναισθηματό του στο σώμα. Αν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι καλό να το αντιλαμβανόμαστε. Ντυλαμ... Και να ξέρουμε ότι ναι, σήμερα ξύπνησα και έχω τι μαύρε μου, ρε παιδί μου, κυμμένα στα ποτώματα. Αλλά το ξέρω συνειδητά. Και θα δω τι θα το κάνω μετά αυτό. Θα δω πού θα το πάω. Ακριβώς. Αλλά. Και θα συνεχίσω και τη μέρα μου
1: ε, χωρί να με πειράσει. Έχι. Νομίζω ότι πολύ, πολύ δουλειά. Νομίζω ότι είναι βέβαια πιο εύκολο από το αγάπητο σώμα σου. Δεν ξέρω αν είναι ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή αρχικά προβίσθηκε ότι είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο του body-positive δηλαδή περνάς από τον αρνητισμό για το σώμα σου, στο να είσαι ουδέτερος και μετά πά στο αγαπώ το σώμα μου αλλά δεν ξέρω αν τέλειο είναι ενδιάμεσο στάδιο, είναι ένα στάδιο που είναι απλά πιο ανακοφιστικό να βρισκόμαστε Εγώ θα συμφωνήσω με τη δεύτερη εκδοχή σου πάντως, δηλαδή ότι μάλλον
2: είναι κάτι διαφορετικό Ναι. <συλίου> Γιατί είμαι, γενικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποτέ άσπρο μαύρο στη ζωή γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι μπορείς μόνο να αγαπάς, μόνο να μισείς, μόνο να είσαι καλά. Θα περάσεις από όλες τις φάσεις και μέσα την ίδια μέρα κιόλας θα τις περάσεις. <συλίου> λοιπόν, <συλίου> Όπως μπορείς να ξυπνάσεις να προκελέσεις πού σου κούκλα μου και μια χαρά και πάμε και μέχρι το βράδυ έχουν αλλάξει όλες.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Βασικά το body positivity είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι ωραίος, είναι κούκλος τι λέμε τώρα, αγαπάω το σώμα μου ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κάποιο για την κοινωνία. Από το τι πιστεύει η κοινωνία βασικά γι' αυτό. Ε, στο, στην σωματική ουδετερότητα δεν είναι καθόλου η κοινωνία μέσα. Είναι εγώ, εγώ, εγώ. Το
2: Ίσως αυτό αυτά τα δύο να αλλοσυμπληρώνονται κιόλα με έναν τρόπο. Yeah. Δηλαδή να μπορούμε yeah. να κρατήσουμε κάποια στοιχείε από το ένα και κάποιοι από το άλλο και με έναν τρόπο να είναι και πιο ολοκληρωμένο σαν πρόταση προ έναν yeah. άνθρωπο. Yeah. Ακριβώ.
1: Τώρα θα το πάρουν αυτό σιγά σιγά, πιστεύω και θα το κάνουν και αυτό. Θα το παραποιήσουν. Θα του κρατούλε από πάνω και ναι. αγάπη το θα δράγει 5 ευρώ. Ισχύει. Πρέπει να βγει κάτι άλλο μετά για να μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε με αυτό. Σίγουρα, ναι, είναι, είναι τεράστια, φυσικά αυτά τα θέματα τώρα που αναλύουμε εν είναι τεράστια θέματα. Και φυσικά δεν θέλουμε να περάσουμε σε κάποιον άνθρωπο την εντύπωση ότι μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη είτε να γίνει σωματικά, σωματικά ουδέτερος, είτε να αγαπάει το σώμα. Το αυτό είναι δουλειά ετών, θεωρώ. Ετών και ολών. Μια σώμα. Κάθε μέρα το σωμα αυτο δουλειά. Γιατί μια καθε δουλειά, όχι για κανέναν άλλον, άλλο. για μας, για να είμαστε καλύτερα, να έχουμε εξέλιξη. Γιατί το βλέπω τόσο συχνά σε διαιτώμενου αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλε αυτέ τι προσλαμβάνωσε που έχουμε, είτε από τα social media, είτε από του γύρω μα, να παραμείνουμε είτε ουδέτεροι είτε θετικοί προ το σώμα μα. Είναι απίστευτα δύσκολο. Να σαμποτάγουμε συνέχεια. Είναι μεγάλη
2: ηλικία. Και νομίζω ότι είναι και ο τρόπο που μεγαλώνουμε και έχουμε ρυθμιστεί με έναν τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, κρίνοντα από μένα και από το περιβάλλον μου. Που είμαστε, α πούμε, γενιά του 97, για παράδειγμα, και μετά, ε, βλέποντα παιδιά και τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν το σώμα του, όλο όλο ε, προωθήθηκε μέσα από την εμφάνιση, το πόσο αγαπητό θα είσαι. Δηλαδή, περνούνται τόσο πολύ τα μηνύματα κατά το μεγάλωμα, που φτάνει 20 χρονών και ξαφνικά λες Α, γιατί δεν με αγαπώ, γιατί δεν μπορώ να με αγαπήσω, γιατί δεν μπορώ να συμπληρωθώ έστω. Γιατί έχει μεγαλώσει με δίαιτε, γιατί έχει μεγαλώσει με ανθρώπου γύρω σου και την κοινωνία μα πλέον ότι πρέπει να είσαι κάπω συγκεκριμένα. Και τώρα και με τα. Α πούμε, έβλεπα TikTok αυτό δεν ήξερα καθόλου τα τα τώρα πρόσφατα. Mm-hmm. Νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο έντονο αυτό. Για να με λίγο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλει η μου που είναι 8χρονών και μου λέει να ζυγιστώ. Και λέω τι, έχω τη ζυγαριά στο δωμάτι και λέω τι έγινε. Τι να ζυγιστή, Να ζυγιστό. Σε λέω τι σημαίνει αυτό για σένα. Το να ζυγιστή, τι θα σου δώσει. Το έκανε τάδε, να μην ξέρω πόση mm-hmm. κοιλά είμαι. Mm-hmm. Έλια, τι θα σου πει αυτό ο αριθμό. Δεν ξέρω, σιωπή. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι σημαίνει αυτό ο αριθμό. Αλλά πόσο μεγαλώνουμε με αυτό. Μιλάμε τώρα για 8 χρονών, έτσι. Απίστευτο. Απίστευτο.
1: απίστευτο. Και εσύ, εσύ έχει σένα η ανηψιά σου που τη είπε αυτά τα πράγματα. Μία μέση ε, ανηψιά 8 ετών δεν έχει μια τέτοια θεία, μια τέτοια μαμά, μια τέτοια ε, 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 φίλη. Είναι πάρα πολύ. Το έθεξε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το θέμα ότι ξεκινάει από την πολύ παιδική ηλικία όλο αυτό. Γιατί και εγώ ξέρω πόσες φορές έχει τύχει να έρθει η μητέρα με παιδί στο γραφείο και να έχω πει ότι καλό θα ήταν στην ηλικία να μην έχουμε ένα πρόγραμμα διατροφή. Δεν χρειάζεται, μπορεί το παιδάκι να είναι όντως παχύσαρκο γιατί συνήθως παχύσαρκα παιδάκια έρχονται όταν έχουν έχουν όντω πρόβλημα. Μπορεί το παράκτη να είναι όντω παχύσακο, αλλά δεν θα το βοηθήσει το να ζυγίζεται κάθε δύο εβδομάδε και η μαμά, η μαμά να λέει: Δεν έχασε δύο κιλά το παιδί. Σε δύο εβδομάδε τώρα ένα παιδάκι να δέχνει να χάσει ένα κιλά και να κολουθεί, ε, δύο κιλά και να ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα διατροφή. Αυστηρό όπω η μαμά του έχει και όλο στο μυαλό της αυστηρό Γιατί είναι άλλο το θα πει ο διτεολόγο, και άλλο το θα πει ο γονέα. Γιατί η μαμά έχει κάνει δίαιτα, ήταν αυστηρή στον εαυτό τη και απαιτεί το ίδιο από το παιδί. Το οποίο θα βγει έξω, θα παίξει με του του, θα φάνη φίλοι του Ερδάκη και αυτό θα πρέπει να πει: Αχ, δεν μπορώ, δεν πολύ... ναι. ε, με βρίσκει. Είναι ψεύτικο.
2: Με έχει ανατριχιάσει τώρα, Λίγη, δηλαδή όσο <laughs> το, το, το λες και το ακούω, χωρί καν είναι συνειδητή επιλογή του παιδιού, έτσι. Ναι. Γιατί τι περισσότερε φορέ, είτε πείθουμε ένα παιδί, είτε θεωρούμε και δεδομένο ότι εφόσον είμαι ο γονιό του, θα του πω: Εγώ τι θα κάνω με το σώμα του, και α είναι και 10 και 12 χρονών και 15, και αφού θεωρώ εγώ και κρίνω. Ότι έχει παραπάνω κιλά, μπορεί όντω να έχει. Θα αποφασίσω αυτό που λες ακριβώς και τον τρόπο που θα τα χάσει και σε πόσο διάστημα θα τα χάσει και πώς θα συμπεριφέρεται. Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Μετά να το, ναι. να το μαζέψει και να το γυρίσεις, πούμε, πίσω, με έναν τρόπο.
1: Και από εκεί ξεκινά και το όλο θέμα της ε, 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 εικόνας για το σώμα και το okay. πόσο θα έχουμε λανθασμένο στο μυαλό μας. Από πολύ, ειδικά στα κοριτσάκια, που είναι πιο έντονο. Πολύ πιο έντονα, εντάξει, γιατί ακόμα και από μοντέλα σε παιδικά, έτσι, καταστήματα το βλέπουμε αυτό. Το ξανθό το, το κοριτσάκι με τα κοτσιδάκια και το, το ωραίο σώμα. Και πάλι έχει μία μαμά που θα του πει να χάσεις για να βάλεις το ωραίο φορηματάκι σου. Που, εντάξει, μαμά, να το πούμε, δεν, δεν έχει σπουδάσει για να είναι μαμά ούτε είναι αναγκασμένη να τα έχει διαβάσει όλα αυτά. Δεν φταίει η μαμά που το κάνει. Φταίει αυτή το τοξικό περιβάλλον σε σχέση με το βάρος στο οποίο ζούμε. Θεωρώ.
2: Ω έλεγε μια φίλη ψυχολόγος ότι πολλές φορές οι γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη για τα παιδιά τους, πέρα από το ότι ανησυχούν πάρα πολύ για την υγεία των παιδιών, Ένα κομμάτι μέσα τους που θέλει πολύ να δει τα παιδιά τους αλλαγμένα, πιο αδύνατα, πιο ψηλά οτιδήποτε, πιο περιπημένα πιο διαφορετικά είναι το ότι οι ίδιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό του πως πρέπει να δείχνει το παιδί Δηλαδή, έχω εγώ μια κόρη και δεν διανοούμε αυτή η κόρη να μην είναι αδύνατη, γιατί είναι η κόρη μου, ξεκινάει από μένα δηλαδή και δεν μπορώ να τη δω διαφορετικά όχι επειδή γενικά έχω θέμα με το παραπάνω κιλά, αλλά είναι το παιδί μου και το παιδί μου δεν μπορεί να έχει παραπάνω κιλά. Σε έχει το γείτονα, σε έχει
1: κάποιο άλλο παιδί. <συσχεδί> <συσχεδί> ακριβώς αυτό. Μπράβο, είναι ακριβώς αυτό που λες. Ότι το παιδί σου είναι και λίγο η εικόνα σου. Έτσι νιώθεις <συσχεδί> ο ο το Αυτό. <νέτος. συσχεδί> και ξέρει, ό, όλοι οι γονείς ξέρουν ότι φταίνε. Όλοι ξέρουν. Δηλαδή, την έχουμε τη θλίψη μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό τώρα έχουν υποβάλει το παιδί τους σε μια διαδικασία, για την οποία αυτά είναι και οι ίδιοι. Γι' αυτό και ίσως είναι τόσο αυστηροί. Γι' αυτό και συγκρίνουν πολλές φορές τη δίαιτα με το πόσο καλός μαθητής είναι Άρα, το, το παιδί, παιδί. τους. Είναι, είναι τεράστιο, τεράστιο θέμα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Ε, δεν θεωρώ ότι ένα παιδάκι δεν πρέπει να πάει σε λόγο, απλά θα πρέπει αυτό ο διετολόγος που θα πάει να το χειρίσει σωστά. Αυτό.
2: να τον βοηθήσει και όχι ίσως. Εγώ πιστεύω ότι ένα διατροφολόγο θα έχει τέτοια ευαισθησία, το πιο πιθανό να τον γλιτώσει και πολλά στην πορεία. Ναι, ναι. Γιατί δεν κάναμε λίγα. Εγώ τουλάχιστον δεν έκανα καθόλου λίγα με βίαιε θερμίδων, αν στο δημοτικό επίδια το Ιντερνετ, α πούμε. Δεν κάναμε καθόλου λίγα. Που αν είχε βρεθεί ένα άνθρωπο τότε να στώ, μου εξηγήσει, πολύ να μην είχα οδηγηθεί στην παξιαρκή, από την πολύ βρει πολύ τον αυτό Όλα αυτά. Οπότε όχι απλά είναι ότι πρέπει να πάει. Ε, να είναι και ο κατάλληλο για να το βοηθήσει, να, να μπορεί να είναι εκεί και yeah, να ναι. το εξηγήσει κάποια πράγματα. Γιατί ο γονιό, όσο και να θέλει να βοηθήσει, δεν είναι και γιατρό και κομματή και ε, διετολόγο και τα πάντα. Μπορεί να έχει την καλύτερη πρόθεση για το παιδί μου γιατί κακά τα ψέματα και οι παιδί αντρυπίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, στο mm-hmm. θέμα των παιδιών, το πρώτο που θα πούνε είναι ότι το παιδί έχει μισό κιλό παραπάνω να χαθεί έτσι, κανένα παιδότερο. Και yeah, το καταλαβαίνουμε αυτό, yeah. είναι λογικό. Γιατί μιλάμε για καμπύλες ανάπτυξη, μιλάμε για ανάπτυξη γενικότερα και μέχρι ένα σημείο, ναι, είναι λογικό. Δεν γίνεται τυχαία αυτή η σύσταση για πόλεμο βάρου. Το θέμα είναι ότι ακόμα και την καλύτερη των προθέσεων έχει ο γονιό, αν δεν έχει και έναν άνθρωπο δίπλα του να το συμβουλεύσει, όπω είναι ένα τετροκολόγο εξειδικευμένο αυτά, πώ θα ξέρει τι θα κόψει από τη διατροφή του παιδιού, ή αν όχι τι θα κόψει, τι θα διαφοροποιήσει, πώ θα του το δώσει ώστε να μην το νιώσει σαν στέρηση, πώ θα του μιλήσει,
1: Έτσι. Όλα, Έτσι. Θα... όλα αυτά. Έτσι. Πόσο τολίγιο το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και, ο, και το παιδί να μην φοβάται να ξαναπάει στον γιατρό, επειδή θα του πει δεν αδυνάτησε, ούτε, ούτε στο διατολόγο, γιατί θα νομίζω ότι το κρίνει. Όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Και από εκεί ξεκινάει στην ουσία και το όλο θέμα τη παρεξήγηση για το σώμα μα. Mm. Από εκεί ξεκινάει, νομίζω. Και βασικά για αυτό που είπε τώρα για τον παιδί, γιατρο, πάρα πολύ δίκιο έχει το πόσο αυστηροί είναι η Άλλο θέμα τώρα στο τεράστιο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί. ότι Πάρα πολλοί υπέρβαροι παχύσαρκοι άνθρωποι φοβούνται να πάνε στον γιατρό, γιατί το πρώτο πράγμα που θα του πει είναι: Α, όταν του ξανατήσει, ξανατίσου, είχα πει να χάσει κιλά, γιατί δεν τα χάσει. Ή χωρί καν να σε ακούσει, χάσει κιλά πρώτα. Για σίγουρα ας. είναι ένα λόγο αυτό και θα δούμε και
2: τα άλλα μετά. Εσύ χάσει κιλά πρώτα. Και είναι πολλέ φορέ ότι ο άνθρωπο, ο οποίο είναι παχύσαρκο και είναι και για χρόνια παχύσαρκο, δέχεται τόση πίεση από παντού. Από, σε όλη του τη ζωή δέχεται πίεση και μόνο που τον κοιτάζουν στον δρόμο γιατί υπάρχουν άνθρωποι και το ξέρει που θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι όπω είναι και ότι δεν είναι δικαίωμά του. Οπότε ξέρεις, φτάνει ο κόμπος το φταίνι και πρέπει να πάνε και στον γιατρό με το άγχος ότι θα τους κρίνει. Και ότι θα τους πει. Yeah. Δεν υπάρχει νομίζω χειρότερο πράγμα από το να σου πει κάποιος κοίτα που έφτασε στην υγεία σου και ουσιαστικά εσύ θε που έφτασε η υγεία σου αυτό το σημείο. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι ο παχύσαρκο δεν ξυπνάει και λέει: Εγώ σήμερα επιλέγω να γίνω παχύσαρκο. Έτσι θα συνεχίσει ναι. ναι. να ιστορεί. Θα τρώω, πάμε, τα βέρνε. Ναι, οπότε μπράβο. έρχεται και μια τεράστια ευθύνη να κάτσει πάνω στο όποιο πρόβλημα υγεία. Δεν το φτάνει του ανθρώπου που έχει ό,τι μπορεί να έχει. Που όντω μπορεί να προκαλείται τέτοια. Δεν το αμφισβητεί κανεί αυτό. Θα πει κάτι σε αρχεία. Έχει και την κρίση από πάνω και την επίκριση ότι κοίτα εσύ το έκανε και
1: εσύ θα το διορθώσει. Πώ με δίαιτα. Πάμε. Mm. Έτσι, αυτό τελείωσε. Και δυστυχώ ναι, δυστυχώς α, πάντα ταυτίζουμε το παραπάνω βάρος με το φαγητό. Δεν υπάρχει ένας άλλο παράγοντα. δεν υπάρχουν γενετικοί παράγοντες για την παχυσαρκία, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι παθοσιολογικοί μηχανισμοί από πίσω που και την προκαλούν και αν υπάρχει την ενισχύουν κάποιες φορές. Δεν υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας καθόλου εκεί μέσα. Δεν υπάρχει το περιβάλλον, δεν υπάρχει το ότι ζούμε σε ένα... Υπάρχει σε οικειογενέ περιβάλλον που λέμε ότι παντού γύρω μας έχουμε ρεθίσματα. Φταίω εγώ που δεν μπορώ να, να τα ρυθμίσω όλα αυτά. Και πολλές φορές δεν γίνεται διάγνωση πολλών σοβαρών ασθενειών σε παχύσαρκου, γιατί δεν πάνε στο γιατρό. Αυτό είναι το φοβερό. Και ξέρει τι γίνεται.
2: Νομίζω ότι το ότι εν τέλει, λόγω φαγητού, ας αφήσουμε λίγο το κομμάτι, ξέρει ή οτιδήποτε, ακόμα και να είναι ο λόγο το φαγητό που ένα άνθρωπο έχει παχύνει, που ίσω να είναι και ο πιο πιθανό λόγο. Κανεί δεν διερωτάται πώ έφτασε ένα άνθρωπο στο τόσο πολύ παγιτό. Οπότε, ναι, δεν είναι τόσο απλή ρύθμιση, αλλιώ δεν θα υπήρχαν, πιστεύω, ούτε τροφολόγοι, ούτε εξειδικευμένοι γιατροί, ούτε ψυχολόγοι. Θα ήταν απλώ μία δίαιτα ίδια για όλου, θα κυκλοφορούσε στο Ιντερνετ, θα την παίρναμε,
1: θα την κάναμε και θα λέμε το πρόγραμμα τη παχυσαρκία. Έτσι. Ναι. Και βασικά όμω αυτό που, που λε. Πιστεύω, το υποστηρίζουν πολύ, γιατί αυτό κάνουνε και πολλοί γιατροί που νομίζω σε αυτό το σημείο, ότι οι γιατροί δεν, δεν μπορούν να δίνουν διαιτές, αλλά αυτό κάνουνε. Δίνουν ένα στάνταρ χαρτί δίαιτας, που είναι κοινό γεγονός στους ασθενείς τους. Και αυτό και λέμε ότι υπάρχει το θέμα της εξατομίκευσης.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι
2: σω αυτό ξεκινάει από το ότι ξέρει, νιώθουν για την ανάγκη κάπω να βοηθήσουν, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι μάλλον γίνεται χειρότερο έτσι. Ναι, ναι, ναι. σω
1: ναι. Λοιπόν, λοιπόν, δηλαδή ναι.
2: ξεκινάει με κάθε καλή πρόθεση. Εν τέλει, μόνο καταστροφικό μπορεί να γίνει. Γιατί εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν όλοι οι ασθενεί να έχουν ίδιε ανάγκε ενέργεια και σε μακροθρεπτικά και σε μικροθρεπτικά. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Και
1: μπορεί να είναι σε και έλα να σε ξαναδώ, χάσε τα κιλά και έλα να σε ξαναδώ ε, της προάλλησης μιλούσα με μια διετώμενή που της προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας και πήγε και είχε ένα, μια πολύ άσχημη αντιμετώπιση κατά, και στον υπέρηχο της, και έπρεπε να κάνει και μ, μαγνητική και της λέει η υπάλληλο ε, να... πώς κυλάει, δεν δε θα χωράτε Όντως, ο μαγνητικός τυπογράφος χωράει μέχρι να τον δεν το δέχομαι ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το πεις, έτσι. Και τι θα πει δεχώρα. Δηλαδή, επειδή μπορεί να είμαι παχύς ή υπέρβαρος, δεν θα κάνω εγώ μαγνητική τομογραφία. Δηλαδή, τι, υπάρχει το λευκό, το λευκό προνόμιο, θα έλεγα, το αδύνατο προνόμιο, δηλαδή, και στην υγεία. Μου φαίνεται όλο αυτό. Είναι, δασκολούνται σε μια κοινωνία πολύ τοξική σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτό, γι' αυτό τσωτίζομαι. Και όταν γέννεις από τους κύκλους μας και μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στην με γνότητά τους
2: αυτό και δεν έχουν εκπαιδευτεί τόσο πολύ ε, Στην ευγένεια στο που θα μιλήσουν, ακούς πράγματα και λες «Όπα, που είμαι το καιρό» Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Yeah. Υπάρχει μια ζωή, είναι πολύ έντονο wow. είναι πολλούς, πολλούς χώρους. Δηλαδή το βλέπω από το σχολείο των γονιών μου που είναι δάσκαλοι μέχρι τη, τη σχολή μέχρι έξω που βγαίνουν στον δρόμο ότι τα σχόλια παίρνουν και δίνουν συνέχεια και κρύβουν πολλά για το μέσα μας, τα σχόλια και ο τρόπος που τα εκφράζουμε, δυστυχώς. Yeah.
1: Και στη σχολή που είπες, πάρα πολύ σημαντικό, μια καθηγήτρια, θυμάμαι, σε ένα μάθημα μας είχε ρωτήσει τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας διατολόγος. Mm. Και σηκώνανε χέρι και έλεγαν και είπε ένα συνθηκτής μα ότι πρέπει να είναι αδύνατος και εκεί θα βλέπει όλα αυτά θολώνει και λέει «Αυτό δεν θέλω να ξανακούσω από κανέναν σας να το ξεστομίσει yeah. Δεν έχει καμία σχέση στο βάρος του διατολόγου με το τι είναι. Ο διατολόγος, όπως και ο ψυχολόγος, μαθαίνει να εκπαιδεύει τον άλλον, μαθαίνει να τον συμβουλεύει, Συμβουλευτική κάνει. Δεν, δεν κάνει συμβουλευτική στον εαυτό του. Και Άλλη.
2: να και λίγο τον παράγοντα της επιλογής έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν αυτό που λέμε το happy waiter, παιδί μου, και λένε ότι, οκ, okay, εγώ αυτά είναι το κιλά που είμαι καλύτερα στη ζωή Λιγότερα, περισσότερα, εγώ με αυτά μπορώ να ζήσω και να είμαι λειτουργικός. Τα επιλέγω, άσχετα από το αν... Κατά βάση το πώ θα φαίνονται έξω μπορούν να φανούν πολλά ηλίδα. Εγώ ξέρω ποιο είναι το για μένα καλό βάρο. Και πάλι καλά που είχα τέτοια καθηγήτρια, γιατί εμεί έχουμε μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία μα έλεγε ότι το σώμα μα είναι η διαφήμιση μα και το πουλάμε, φυσικά.
1: Υπήρχαν και αυτέ, Βίκυ, απλά αυτή ήταν πολύ καλή. Μου άρεσε ε, κι άλλε πάρα, πάρα. πάρα Σίγουρα θα υπήρχαν και σε εμά και αυτέ, εννοείται. Απλά ευτυχώ που υπήρχε και μια καθηγήτρια, βασικά κι άλλε θεωρώ ότι απλά αυτή έκανε το αντίστοιχο μάθημα και είπε αυτό το πράγμα τουλάχιστον το το από ένα καθηγητή σου έχει μεγαλύτερο βάρος Αλήθεια είναι αυτό Ναι, είναι πολύ σημαντικό και εντάξει τώρα ίσως έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναλύσουμε και το ένα φέρνει το άλλο και δεν μπορούμε να εστιάσουμε αλλά να, να κλείσουμε κάπου εδώ και να πούμε λίγο και γι' αυτό που θέσαμε και πιο πριν και που θα ήθελα να συζητήσουμε, ότι να κλείσουμε και να πούμε ότι το ότι αγαπάμε το σώμα μας ή το ότι δεν μας ενδιαφέρει το πώς φαίνεται το σώμα μας, δεν σημαίνει ότι δεν μοιαζόμαστε για μας. Γιατί το θέμα του να έχουμε μια καλή σχέση με το σώμα μας ξεκινάει από το... Αν θέλουμε να το αλλάξουμε ή αν δεν θέλουμε να το αλλάξουμε, έτσι. Οπότε, εμεί δεν λέμε ότι το πόντι positivity, το πόντι neutrality δεν φέρνει την αλλαγή. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα είμαστε σε ένα στάνταρ ε, ε, βάρος και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αποδεχτούμε ότι όλα αυτά είναι μέρο τη ζωή μα, οι αλλαγέ στο βάρο μα. Και ότι αν θέλουμε και αν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε μια αλλαγή, είτε προ το πάνω είτε προ τα κάτω, καλώ την κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το σώμα μας. Το
2: θέλουμε να το αλλάξουμε. Mm. Και α μην είμαστε αφοριστικοί. Δηλαδή, επειδή μιλάω πολύ συχνά με ανθρώπου, οι οποίοι μου λένε: Μα Αφού εγώ τώρα ποτέ δεν με έχω αγαπήσει και με έχω αποδεχτεί, είναι λογικό ακόμα να θέλω να με αλλάξω. Mm. Τη σύνδεση με το σώμα του την ξέρει ο καθένα και είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Το αν μπορεί το πρωί που ξυπνάει να δει τα κορδόνια του ή το αν θα πάθει διαβήτη σε λίγου mm. μήνε, όπω ε, μου είχε συμβεί και το λέω προσωπική εμπειρία αυτό, πάντα το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα. Το ήξερα εγώ. Δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπούσε επειδή επέλεξα να χάσω κάποια κιλά. Ήταν για μένα αναγκαία συνθήκη για να ζήσω μια πιο ποιοτική ζωή. Αυτό oh. δεν έχει να κάνει με το πόσο με αγαπώ. Γιατί έχει η αλήθεια είναι ότι τώρα ειδικά και με το Instagram και με αυτά έχουμε βαθίσει την αγάπη του σώματος ε, κάθομαι στον καναπέ μου και κάνω embrace τις δίπλες μου και βάζω και λίγο χρυσό από πάνω και εντάξει, όλα καλά. <ΣΠΡΟ> Ξέρει ο καθένα τι χρειάζεται το σώμα του. Αν το νιώθει διαφορετικό, ας απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του αυτή και να τον βοηθήσει σιγά-σιγά να ξεκινήσει το ξύπη. Και να αλλάξει ότι χρειάζεται. Ότι νιώθει ότι χρειάζεται αυτό. Αυτό είναι
1: ένα Το πάρα πολύ καλά. Το ότι μπορεί να είναι κάποιο 150 κιλά και να του αρέσει, και είναι και εκεί να είναι με την εικόνα του, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάει στο γιατρό και να παραιτηθεί. Αυτό. Να μην με την αγάπη προς το σώμα μας με την παρέτηση, είναι μεγάλη σύγχυση και επίσης να μπούμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή όπω είπαμε και στην αρχή ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες της Παχής και ένας πολύ μεγάλος παράγοντας είναι ο ψυχολογικό. να πηγαίνουμε και στον ψυχολόγο, το λέω συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί για να μα βοηθάνε δεν, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε ψυχολόγους στο εαυτού μας όπω ακούω συνέχεια. Όχι, δεν είμαστε φίλοι μα Μπορούμε να κάνουμε δουλειά του ψυχολόγου. Οπότε, πολλές φορές παλεύουμε με τα κιλά μας, παλεύουμε με το σώμα μας, αλλά δεν πάμε στην πηγή που είναι η ψυχή. Αλήθεια
2: είναι αυτό. Και μετά μας φταίει κάθε δίαιτα που δεν πέτυχε ή ναι. το κάθε μετέλο δίαιτας και έχουμε πάει από κετογονική σε διαλυματική νηστεία μέσα σε μια εβδομάδα και μετά μας η διαλυματική και η το, τογονική, και λέμε: Μα γιατί δεν πέτυχε η ΔΕΤΑ. Yeah. Ίσως γιατί είναι λίγο πιο βαθύ το θέμα, και θέλει μια παραπάνω διερεύνηση και μια παραπάνω διάθεση για να το φτιάξουν. Yeah. Δεν λύνονται όλα με χαρτί, και γι' αυτό και χρειάζεται έτσι μια παραπάνω προσπάθεια.
1: Ωραία, οπότε νομίζω ότι καλύψαμε πολλά θέματα εντάχει σήμερα, είναι πολύ βαθιά θέματα. Ε, Εμεί τα πιάσαμε λίγο επιφανειακά όσο μπορούσαμε να τα αγγίξουμε. Ε, λύσαμε λίγο κάποιες παρεξηγήσεις νομίζω περισσότερο mm-hmm. και ήταν πολύ έτσι, καθοριστική η συμβολή σου Βίκη ήταν αναγκαία νομίζω να την, όσοι θα την ακολουθείτε φαντάζομαι περισσότεροι θα την ακολουθείτε τη Βίκη είναι η data out of the box να ξαναπώ θα έχω και τα στοιχεία τη εννοείται στο, στην περιγραφή του podcast γιατί ειλικρινά κάποια άρθρα τη είναι σωτήρια τα διαβάζεις και ανακουφίζεσαι και το χρειάζονται Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι σε μία συνέχη διαμάχη με το σώμα τους και με τις δίαιτες αυτό χρειάζεται να διαβάζουμε κάτι και μετά να νιώθουμε ουφ, εντάξει, είμαι καλά τώρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση, πέρασα πάρα πολύ όμορφα
1: και χάρηκα <συσχελίδι> πάρα πολύ, τα είπαμε και τόσο ωραία και ειλικρινά. Εγώ ειλικρινά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας.